0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! Сейчас в ваших ушах доносятся звуки программы «Ивент Кухня». Это подкаст об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь мы встречаемся с практиками событийного бизнеса и разбираем конкретные кейсы. Но с этого выпуска нас ждут небольшие изменения. Теперь Помимо организаторов мероприятий, я буду приглашать в программу узких специалистов, работающих в определенных направлениях, будь то работа с партнерами, пиар-мероприятий или кейтеринг. И гость сегодняшнего выпуска – Светлана Ерохова. Светлана – руководитель отдела по работе с партнерами в компании Event маркетинг от Адая, Консультант отделов продаж ивент компаний. За плечами у Светлана такие кейсы, как Hello Blogger, суровый питерский SMM, SMM Десант, конференция для организаторов событий Sold Out, конференция «Найди свой трафик» и конференция по видеомаркетингу Video Days. Сегодня мы будем говорить на тему «Как привлечь спонсоров и партнеров на мероприятия». Итак, приятного вам прослушивания! Света, здравствуй!
1: Привет, Илья.
0: Супер. А, наконец-то вот мы с тобой созвонились и поговорим о очень интересной теме, которая была объявлена в этом подкасте, и начнем сразу с вопросов. А, начнем с такого вопроса. Вот э, разберемся в терминах. Вот партнер и спонсор. Кто эти люди, компании и в чем разница между этими двумя терминами?
1: Я могу сказать следующее. Это будет мое мнение, которое пробировано годами моей практики. Сегодня принято говорить партнер. Но если ты обращаешься со своим ивентом, со своим мероприятием, мероприятием или с любым проектом, ты можешь говорить спонсор крупному игроку. Для него это язык более понятный. Ну, Мы все знаем крупных игроков в виде «Газпромбанка», каких-то очень таких весомых компаний, «Росатом» и так далее. Те компании, которые являются крупными, но очень современными, активными, они себя везде проявляют. Я просто не хочу называть бренды, но мы все понимаем, что это телекомы, некоторые банки. Те бренды, у которых есть довольно внушительные бюджеты. Они любят, чтобы их называли партнерами, а мы любим их называть партнерами. Прости за тавтологию, но это так. Партнер это тот, с кем ты выстраиваешь отношения взаимовыгодные. И когда ты с ним общаешься, да, ты просишь денег. То есть любой человек, маркетолог, рекламщик, пиарщик, он понимает, что когда ему звонят, то скорее всего это будет разговор о деньгах. Но не всегда. Это может быть разговор об артере, это может быть разговор об интересном проекте, который твой ивент, мероприятие, твой проект очень круто продвинет за счет какого-то громкого имени партнерского. Поэтому ну, так повелось, что последние несколько лет все друг друга называют партнерами внутри этого слова win-win, то есть выигрывает и та, и другая сторона. Неважно в чем, в деньгах, в контактах, в связях, в бартере, в продукции, но важно, что выигрывают оба.
0: Uh-huh. А скажи, а вот есть ли у тебя уже какие-то сформированные правила, некий чек-лист того, что нужно сделать до первого контакта с потенциальным партнером?
1: Для того, чтобы состоялось успешное партнерство, вы должны быть во всеоружии. То есть нельзя просто так с улицы позвонить Федору Степановичу, который является главой компании, и сказать, Федор Степанович, дай денег. Ну, конечно же, он сразу откажет. Поэтому мы вооружаемся следующими инструментами. Очень важно сделать качественное коммерческое предложение. Никакого ворда. Друзья мои, сейчас э, очень просто сделать красивую PDF-ку или презентацию. Э, пусть она будет сжатой, пусть она не превышает там, 10 слайдов, а лучше это пусть будет там, 5-8 слайдов. Э, это делается не так долго. Можно нанять какого-то дизайнера э, за небольшую сумму, но сделать Красивое коммерческое предложение – это ваше лицо. Потому что открывая коммерческое предложение, вы сразу говорите своему потенциальному партнеру о, о своем имидже. Дальше. Я понимаю, что может быть ну как бы среди нашей аудитории, да, которая нас слушает, могут быть новички, могут быть профессионалы. Поэтому, если вы новичок и у вас нет кейсов за спиной, то есть вы первый раз в жизни решились на какой-то фестиваль или на какое-то крупное мероприятие, И по сути вам особо нечем похвастаться, но это только на первый взгляд. Все равно так или иначе, вы где-то в студенчестве делали какие-то мероприятия, вы участвовали в каких-то акциях, вы помогали кому-то организовывать мероприятия. То есть все равно за вашими плечами есть какой-то опыт. Берите кейсы и демонстрируйте их. Красиво их описывайте, желательно с цифрами и фактами. К чему я веду? Должны быть кейсы. Того, чем вы занимались. Потому что это как в жизни, когда мы встречаемся, знакомимся с новым нам человеком. Мы сначала говорим «Привет, как дела?». Ну и дальше, о чем ты занимаешься, то есть э, партнер должен представлять, вы вообще э, откуда к нему пришли, из какой сферы, из какой темы, на чем специализируетесь. Вы специалист, профессионал или вы новичок, ну например очень перспективный новичок, э, обязательно нужно демонстрировать свои навыки, умения и э, подтверждать это кейсами, цифрами и фактами. Все эти кейсы вы можете, например, представить в виде видеоролика. Например, если он у вас есть, пусть это будет ролик на ютюбе или пусть это будет какой-то отдельно снятый ролик. Желательно, чтобы это было снабжено фотографиями. И желательно, чтобы фотографии были хорошего качества, где много людей, где нет спин, лысых голов и, в общем, ну... То есть, чтобы была хотя бы какая-то композиция, чтобы на фотографии было приятно смотреть. Таким образом, вы вооружаетесь коммерческим предложением, каким-то видеоконтентом, фотоконтентом. Рассказываете внутри этих инструментов о своих кейсах, каких-то спецпроектов. И один из основополагающих инструментов – это сайт. Даже если мероприятие небольшое, оно может быть и на 20 человек, а может и на 200 человек, а может и на 2000 человек, нужно сделать сайт. Сейчас огромное количество на рынке конструкторов, это и Тильда, это и Wix, это и WordPress, и может быть у вас есть знакомый программист или кто-то работает в штате. Просто сайт-одностраничник, где вы говорите, что, где, когда. И где вы рассказываете, что вы за команда, желательно с фотографиями. Потому что вот этот личный контакт, когда вы идете абсолютно открытые и искренне к партнеру, вот мы такие, мы голубоглазые, мы светловолосые, мы улыбчивые, мы молодые и перспективные. К вам сразу увеличивается кредит доверия. Сейчас на рынке в целом, я могу сказать, что очень сильно влияет личная коммуникация на любую работу, на любой проект. И очень часто маркетолог или человек, который отвечает за бюджеты, лицо принимающее решение, очень часто делает выводы о том, участвовать или нет, дать ли денег или нет если ему симпатизирует та или иная команда. Никуда вы от этого не денетесь. Вы должны быть приятны своему потенциальному партнеру. И из этого вытекает следующий тезис. Нужно всегда улыбаться. Когда вы звоните по телефону, Когда вы разговариваете с партнером, ну не улыбаться как сумасшедшим, но просто идти как бы с позитивным, добрым намерением. Это даст вам уверенность в себе, человек будет чувствовать, что вы действительно положительно к нему настроены и тогда случится как раз этот вин-вин. Ваши взаимоотношения станут взаимовыгодными. Вот, пожалуй, несколько вот этих пунктов, самых главных, самых главных с чем идти к партнеру.
0: Uh-huh. А скажи, а вот с чем идти, мы разобрались. А вот где все-таки искать вот нужные компании и как выходить на ЛПР?
1: Ну, на самом деле, Илья, ты...
0: По-больному, да?
1: Самый больной вопрос поднимаешь, потому что ЛПР не растут на поляне, знаешь, Пришел, собрал, ушел. Это всегда война. Ну, в хорошем смысле этого слова. И на самом деле, последний год я замечаю, что, например, я выстраиваю какую-то коммуникацию с людьми, принимающими решения, а через год они увольняются. Мне все приходится делать заново. И на самом деле, этому не стоит удивляться. Вы просто должны понимать, что такое бывает. Где ЛПРы сидят? Разумеется, они везде, то есть идете вы по городу, видите какие-то билборды, видите рекламу в метро, видите рекламу на транспорте, внутри транспорта, видите рекламу в журналах, в самолете, очень часто вот самолетные журналы, да, там очень много рекламодателей, довольно таких крупных, богатых есть. Дальше. Мероприятие это просто кладезь контактов, потому что вы сразу придя на мероприятие можете найти ответственного человека, который организовал какую-то зону, взять у него визитку и уже через него вы быстрее дойдете до ЛПР. Очень советую посещать различные игры, вот у нас в Питере есть мозгобойня, там собираются люди, которые уже состоялись как менеджеры, в основном это либо развивающиеся менеджеры, которые растут и по карьерной лестнице, и просто как личности, соответственно, это будущие хорошие контакты для вас. Это различные игры, это различные переговорные поединки, это бизнес-мероприятия, это какие-то бизнес-завтраки. Ну, Мне кажется, уже каждому понятно, что чем чаще ты выходишь вовне, тем больше процент того, что ты кого-то встретишь, с кем-то познакомишься, какая-то идея тебе придет в голову. У меня, например, может быть, чуть-чуть по старинке да, все происходит, но я собираю кучу визиток везде, где я бываю, потому что для меня вот визитка – это некое напоминание человеке, то есть глядя там на ее цвет, фактуру, шрифт, я вспоминаю, с каким человеком я общалась. Некоторые не пользуются визитками, некоторые электронные визитки используют. Ну вот у меня до сих пор по каждой теме там небольшие такие коробочки с визитками остаются. И потом я этим пользуюсь. Вывод ЛПРФ нужно искать абсолютно везде. В телевизоре, в СМИ, в интернете. Наружная реклама, мероприятие, ваши друзья, ваш близкий круг, то есть всем говорить о том, что вы, например, проводите какой-то ивент. И поверьте мне, тогда шансы на успех увеличатся гораздо больше, чем вы бы просто сидели и обзванивали только через интернет.
0: А вот какие-то фишки, возможно, у тебя личные есть, наработки, как выходить на ОПРов, то есть мы уже обсудили, как искать компании, а как все-таки найти в этой компании человека и выйти именно на него, который принимает решение. ведь здесь э, стоит, наверное, учесть тот факт, что многие пишут письма в эти компании, звонят и порой не туда, то есть как все-таки точно это делать и выходить на нужные контакты?
1: Это действительно тоже такая болевая точка. Я сейчас не дам никакую волшебную таблетку. Здесь, наверное, самое главное это честность. То есть здесь может быть как бы две ситуации. Когда вы звоните, это одна стратегия поведения. И когда вы встречаетесь ну, просто с менеджером, да, это другая стратегия поведения.
0: А давай разберем две эти стратегии.
1: Давай. Например, я звоню, и мне нужен ЛПР. Разумеется, я попадаю на секретаря. Это просто самый самый такой человек, которого продажники не очень любят, потому что он никогда не пропускает к директору. И здесь самое главное – это ключевые фразы, которые вы произносите. Я называю свою стратегию «разозлись и позвони». Секретарь, который привык выполнять команды, какие-то задания, он уже, так скажем, его мозг заточен на то, чтобы ему ставили задачу, и он делал. Ему ставили задачу, и он делал. Поэтому я когда звоню, я говорю, переведите на отдел маркетинга. Говорю это быстро, говорю это четко, и говорю это таким твердым голосом. И он на автомате... вот. Действительно, у меня, наверное, ну, процента два э, все-таки спрашивали, а по какому вопросу и кто вы, но практически все сразу переключают. Вот такая волшебная фраза. Или э, переведите на э, руководителя продаж. Если спросят, по какому вопросу, по вопросу сайта. То есть надо очень быстро отвечать неважно для секретаря абсолютно неважно чем вы там занимаетесь, вы верстаете сайт или вы делаете какой-то проект, вы можете сказать, что вы делаете какой-то проект, и, и главное-главная скорость, не давать ей э, подумать. вот а Дальше, ни в коем случае не надо представляться так. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ерохова. Я представляю компанию Event Marketing от Адая. Мы делаем конференцию «Суровый питерский СММ», которая собирает 40 городов России и 1000 человек оффлайн. Плюс онлайн-трансляция 2000 человек. Вот эту тираду никто не будет слушать. Либо сразу скажут «нет», либо сразу скажут «наша почта инфо собака пошел ру, либо скажут Я не имею права ни на кого вас переводить, если вы не знаете четко имени и фамилии. По поводу имени и фамилии. Довольно просто сейчас найти, кто на самом деле является руководителем отдела маркетинга, руководителем продаж или пиар отдела. В каждой компании разные люди отвечают за ивенты. Я делаю следующим образом. Ну, во-первых, если вы попадаете на сайт, сразу заходите в отдел контакты, в раздел «Контакты» и дай бог, если там будут конкретные контакты. Редко бывает, но уже чаще стало появляться. Можно сделать следующим образом. Заходите в Google, набираете, так скажем, ну не знаю, какое-нибудь часто повторяющееся имя, Екатерина, Елена, Александр, потом маркетолог или отдел маркетинга, можно потом сделать собачка, название сайта или компании. И потом интервью. То есть мы таким образом ищем этого человека, который когда-либо, где-либо, либо засветился на конференции, на мероприятии, либо давал какое-то интервью. И всегда в регалиях, если это печатная, ну как бы печатный материал, всегда в регалиях будет очень четко написано фамилия, имя, должность и название компании. И кто вообще этот человек? У меня часто так выстреливает, то есть я действительно нахожу людей так. Через LinkedIn стало немножко сложнее сейчас искать, потому что мы все знаем, что LinkedIn закрыли, и там нужно через различные типы приходы и выходы искать людей. Можно попробовать и там. В LinkedIn сидят очень крупные бренды, очень крупные топ-менеджеры, и с ними нужно разговаривать очень кратко, емко и, ну, так скажем, по делу. Вот этих сюси-пуси, здравствуйте, не могли бы ли вы со мной пообщаться, у них на это нет времени. Собственно, что касается звонков, то лучше всего, когда вас переключат не просто на отдел маркетинга, а на руководителя. И здесь есть такая фраза. Например, вас переключили на некую Екатерину, просто из отдела маркетинга, и вы говорите. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, мне ваши коллеги подсказали, что вы здесь за все отвечаете в компании или вы отвечаете за все мероприятия в компании. Это так? И тогда идет вариант. Либо она действительно руководитель либо она испугается что она рядовой менеджер не несет ответственности за большое мероприятие за такой за весь отдел и она обязательно скажет вам что нет это не я у нас этим занимается там ольга петровна вы сразу же говорите а можно ли меня переключить на ольгу петровну либо вы не могли бы дать ее контакты я с ней свяжусь. Ну и там уже, если вы попали на отдел маркетинга, то вы можете обрисовать ситуацию. Не надо опять же медлить, нужно все очень четко знать. Мы такая-то компания, мы проводим мероприятие, настолько-то человек, обрисовываете всегда масштабность. И мы предлагаем вам взаимовыгодное партнерство. Или мы придумали для вас яркую идею, которую вы хотели рассказать. С кем я могу ею поделиться? Когда вы предлагаете компании какую-либо идею, это просто супер. Потому что в большой текучке, особенно у крупных брендов, им идеи вообще никто не предлагает. Они бедняги сидят там и все сами придумывают. А если вы за них придумали что-то, реально, что-то такое результативное, необычное, с удовольствием вас выслушают. И даже если вам не одобрят какой-то партнерский пакет, Поверьте мне, вашу идею потом могут, в принципе, как-то взять и использовать. Но вы этого не бойтесь, потому что вы еще кучу идей придумаете.
0: Хорошо, про звонки поговорили, а теперь давай перейдем ко встречам. Что делать на встречах с ЛПРами?
1: На самом деле, встречи с ЛПРами – это, пожалуй, такое самое ответственное задание для продавца. Здесь я очень рекомендую ходить не одному. Потому что я сама была неоднократно в ситуации, когда я приходила подготовленная с презентацией, с видео, с фото. То есть я была вообще готова от и до. Меня, значит, садят за стол переговоров, и там сидит пять человек. И на самом деле, если вы не супер продвинутый переговорщик, конечно, это психологически давит. Потому что люди сразу начинают играть плохого, хорошего полицейского. Если это мужчины и женщины одновременно, то это разные характеры поведения. Как правило, начинают шутить, ну то есть это нормально когда много людей, кто-то там пытается выделиться, кто-то пытается пошутить, кто-то очень серьезный, и вас плохо слушают одного. Да, конечно, есть гуру-переговорщики, гуру, такие очень лидеры большие, в основном это мужчины, продажники, но если вы женщина, то лучше возьмите себе какую-то подмогу, и желательно, чтобы это был парень, потому что любые переговоры когда вы ведете, когда вы женщина, вы должны вести с мужчиной. Это психологический момент. Когда мужчина, лучше пусть он ведет переговоры с женщиной. Если и то, и то, то вообще замечательно. То есть вы точно так же играете роль плохого и хорошего полицейского. То есть один добрый, другой такой твердый. Один обговаривает финансовую часть, другой за креатив отвечает. И я очень рекомендую вам, правда репетировать ваши презентации. Лучше пусть вы будете подготовлены, лучше пусть вы придете э, отрепетированными, у вас, э, не знаю, там выступление на пять минут, но все классно, ярко, и даже если вам это не пригодится, ну, у некоторых просто нет времени, вам говорят, все, у меня одна минута, так быстро, что вы хотели, я поехал навстречу. Но если они захотят, э, и такое бывает очень часто, Послушать вас И чтобы вы им доказали Почему они должны вам дать денег Это знаете Такой есть синдром Ну докажи мне Он очень часто встречается То вы должны блестяще выступить И здесь играет огромную роль Ваша коммуникация Ваше обаяние Ваша эмпатия То как вы говорите Ваша речь Как вы подготовились И тут действительно можно сорвать куш, если все пройдет блестяще. Что касается встреч, встречи всегда непредсказуемы. Вы должны четко знать свою цель. Например, сумму, которую вы просите. Если сумму не одобряют, у вас должно быть два запасных варианта как минимум в портфеле, то есть уже подготовленных коммерческих предложений. Вы должны понимать, какой статус вы занимаете. То есть, если вы новичок в ивентах, то, понятно, приходя к большому партнеру, не нужно, извините за выражение, гнуть пальцы и говорить, что вы самый крутой. Нужно адекватно оценивать свои силы. Если вы на рынке уже больше пяти лет, больше десяти лет или 20 лет, конечно, у вас уже есть статус. У вас за плечами куча всяких разных кейсов и проектов. И вы здесь имеете право иногда даже партнера потенциального поставить на место, если он начнет вас как-то давить. Потому что вы в своей области профессионал, он в своей области профессионал, и вместе вы строите взаимовыгодное сотрудничество. В переговорах я очень рекомендую вам читать бизнес-книги. Почему? Потому что они как бы, особенно книги со скриптами, они освежают в памяти стратегии разговора. Очень классные книги написала Светлана Иванова издательства «Альпина». У нее несколько изданий, посвященных продажам. Покопайтесь, найдите на озоне, и я вам очень рекомендую. У нее очень классные формулировки, задавание вопросов. Ну, К этому мы, наверное, еще и вернемся. Что касается письма.
0: Да, да, кстати, мы поговорили про звонки, про встречи, а про письмо как раз забыл сказать, тоже тоже третья такая важная цепочка, элемент цепочки, который стоит поставить, наверное, на первое место, да, то есть письмо, звонок, встреча.
1: Ну, пожалуй, да, это не то, чтобы на первое место, все-таки я звонок ставлю выше всего, потому что это уже личный контакт. Ну, я имею в виду последовательность действий. Письмо – это то, как мы привыкли действовать. Письмо и выход на ЛПР. Действуем по следующей схеме. Вы, например, можете в гугле найти человека, его имя, имя и фамилию. и Я сразу же рекомендую идти в Facebook. В Facebook сейчас действительно сидят практически все ЛПР. И руководители компаний, и руководители очень крупных компаний. И они реально общаются. Это могут быть и так скажем, столичные представители компании, Мож, могут быть и региональные. Даже и в регионах сейчас очень э, многие идут в Facebook, Потому что ну, там сформировалось такое большое бизнес-сообщество. Многие спрашивают друг у друга совета, что-то обсуждают. И очень часто я нахожу РЛПР в Фейсбуке, но здесь нужно придерживаться следующей стратегии. Ни в коем случае не навязываться. Ни в коем случае не стучаться в друзья и молчать. Вы, например, сделали запрос добавиться в друзья. Человек это сразу видит. У нас у всех смартфоны, и мессенджер сразу показывает. К вам хочет добавиться в друзья, там Светлана Ирохова Тут же пишите «Добрый день». Уже понятно, что вы Светлана Ерохова, не надо представляться. Я пишу очень часто так. Вы получили мое письмо? И человек такой в недоумении. Блин, нет. И тогда я следующий ход делаю. Скажите, пожалуйста, может быть я неправильно записала вашу почту. Как звучит ваш e-mail? И человек часто пишет этот e-mail. Если он его не пишет, вы можете какую-то инфо, ну, стандартную почту туда поместить, но тем не менее, как бы уже коммуникация какая-то пошла. И самое главное в первую встречу, в первую коммуникацию с человеком в Фейсбуке задать вопрос, потому что вопрос всегда провоцирует на дальнейший разговор. Ну, или, например, если вы не хотите такую тактику использовать, можно написать очень вкратце. Добрый день, я глава партнерского отдела такой-то компании. Мы делаем масштабную конференцию или фестиваль, в скобочках сайт. Хотелось бы обсудить партнерство. Вам удобно? поговорить здесь, или по телефону, или по почте. Ну, то есть очень кратко, максимум три предложения. И человек либо отвечает, да, он может проигнорировать, тогда вы, например, ему звоните, но чаще всего отвечают. Здесь еще есть такой нюанс, некоторые вот прямо ненавидят слово «партнерство», это значит, что сейчас у меня будут денег просить. Тогда мы делаем следующий ход, о котором я раньше говорила. У нас есть очень интересная идея, которую мы хотели бы с вами обсудить. А вы здесь не врете. У вас действительно есть классная идея интеграции, которую вы хотите предложить и обсудить. И вы видите это именно с этим партнером. И вы так и пишете. У нас есть идея, удобно ли вам ее обсудить здесь. И человек вам отвечает. Если мы говорим о письме в почте, то здесь нужно предельно кратко, но предельно емко описать все преимущества вашего мероприятия. И, как гласит правило копирайтинга, мы отвечаем на три главных вопроса. Что, где, когда. То есть, звучит письмо так. Добрый день, меня зовут Такта, компания такая-то. Хочу представить вам конференцию или мероприятие такое-то, в скобочках, сайт. Приглашаю компанию такую-то к партнерству. Дальше. Когда это будет? Где это будет? Сколько человек вы ожидаете? И что это даст партнеру? Прямо вот э, списком это даст вам новых клиентов, лидов, хороший нетворкинг, имиджевую рекламу. И вы, например, сможете обучиться на нашем мероприятии, если это образовательное мероприятие. Дальше очень много нюансов. Там зависит от того, как вы хотите построить коммуникацию. Вы можете сразу предложить идею интеграции, пусть их будет как минимум три. Вы можете подробнее описать состав участников, если вы не первый год проводите мероприятие, то есть кто у вас там бизнес или наоборот b рынок, да, это микробизнес или малый, средний или крупный бизнес, то есть характер аудитории всегда очень важен, потому что чем уже вы представляете свою аудиторию, ну как бы подробнее, тем лучше. Вы автоматически либо попадаете в партнера, либо нет, либо у вас вообще расходятся аудитории. Потом интеграцию вы проговорили, аудиторию проговорили. И, собственно, в конце нужно обязательно задать вопрос, интересно ли вам мероприятие или остались ли еще вопросы. Всегда любое письмо заканчивайте вопросом. Прикрепляйте к письму коммерческое предложение. Желательно, чтобы оно не весило больше 2 мегабайт, а лучше 1 мегабайт. Это можно легко сжать, есть куча всяких программ. Потом вы можете, например, какую-то свою фирменную, либо логотип, либо фирменный баннер прикрепить, чтобы всегда мелькать перед глазами партнера. В подписи обязательно Светлана Ерохова, должность такая-то, обязательно даты и название мероприятия, почта, телефон. И в шапке письма обязательно тоже название мероприятия. То есть вы как минимум трижды и даже четырежды, с учетом коммерческого предложения, мелькаете перед глазами партнера названием своего мероприятия. Это очень тонкий психологический момент, и он работает. Вообще, вот тяжело на слух рассказывать, как выглядит письмо. Если кому-то интересно, можно написать мне в Facebook. И я просто могу поделиться некими шаблонами своих писем. Мне абсолютно это не жалко. Но сразу могу сказать, что лучше, если бы вы каждый раз новому партнеру писали индивидуальное письмо. Ну, то есть возьмем, например, телеком, ему нужна одна аудитория, возьмем банк, ему может быть нужна бизнес-аудитория, или ему нужна молодежь, чтобы там кэшбэк они хотят продвигать. Или возьмем какой-то интернет-магазин одежды. Интернет-магазин одежды и интернет-магазин техники будут отличаться и по аудиториям, и по запросам а вам подходит, например, по теме и то, и то, и вы для каждого придумываете немножко другую идею, немножко другую активацию, немножко другой подход, немножко другой анализ аудитории. То есть одним вы показываете, что у нас будет больше бизнеса, другим вы показываете, что у нас будет очень много стартаперов, или у нас будет больше мамочек, а у нас будет больше там детей. И все это одновременно правда? Но только есть мамочки-стартаперы, а есть мамочки, не знаю, которые от 25 лет родили первенца. Ну, в общем, я так сейчас импровизирую, но я думаю, что понятно, что аудитория всегда должна быть узкая.
0: Ну да, то есть разделяйте каждую аудиторию под конкретного партнера.
1: Да, да, это очень важно, и тогда вы будете иметь успех. И причем еще в письме есть такой нюанс. Есть партнеры крупные, есть маленькие, есть совсем микро, которые вам пригодятся только для э, фудкорта, например, или для маркета. Тоже нужно понимать, как с ними общаться. Если крупный партнер любит, когда ему очень-очень подробно проанализировали аудиторию, то мелкий партнер, ему важно, сколько стоит участие в вашем мероприятии. То есть если э, маркет... ну, не знаю, там, продажа войлочных игрушек или слинга бусов или, не знаю, там, очков солнцезащитных, то им важно, там, стоит это 3 тысячи, пять тысяч или пятнадцать тысяч, и сколько аудитории к вам придет. А если это крупный партнер, то он под... попросит от вас подробнейшую аналитику. И чем это будет красивее исполнено, чем подробнее, тем лучше. На вас обратят внимание.
0: Вот. Хорошо, Свет, на эту тему мы поговорили, что где искать и как выходить на ЛПР, что им писать. Давай тогда затронем такую тему, вот какие опции можно предлагать партнерам и как лучше интегрировать партнерские продукты самим событием. Вот может быть есть яркие примеры из практики, хотя вот уверен, что они есть, Вот можешь, пожалуйста, ими поделиться.
1: Я с удовольствием поделюсь, потому что чем мне нравится наша команда, мы всегда собираемся, очень весело штурмим все наши идеи, и они часто вообще не повторяются, и этим мы очень гордимся. Приведу пример. В прошлом году на сыровом питерском СММ у нас была такая задумка сделать ну, как бы проявить заботу о наших гостях, а мы всегда о наших гостях очень заботимся, и сделать что-то для них необычное. Ну, и поскольку это октябрь месяц, в Питере уже такая хмурая, ненастная погода, осень, был такой запрос, что давайте, может быть, какие-то витаминки позовем, ну, потому что это полезно, это прикольно и это необычно для наших гостей. И, собственно, я искала очень долго и нашла аскорбиновую кислоту. А поскольку аскорбиновая это кислота, мы придумали суровую питерскую кислоту. То есть наклеили нашу фирменную наклейку, дизайнер нарисовал, логотип партнера остался. И каждому положили аскорбинку вот эту в пакет участника. На самом деле... Это была настоящая бомба, потому что люди сами выкладывали эти фотографии, эти оскорбинки в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакт. И очень благодарили за то, что, ой, как это необычно, как это и полезно, и вкусно, и очень так нестандартно. Наш партнер был очень доволен. А в этом году мы тоже сделаем очень много всяких разных сюрпризов для гостей. Так что а, я думаю, что все это оценят, если приедут к нам. Я приеду. Илья, без тебя никак. Ты у нас один из самых лучших членов команды. Ну, я говорю это абсолютно искренне. А, в общем, ну, это как один пример. Потом, например, мы интегрировали банк в нашу вечернюю нетворкинг-игру. То есть там была задача всех перезнакомить между собой и решать какие-то СММ кейсы И мы продумали текст, контент, связали продукты банка с некими шуточными кейсами, ну, то есть там несуществующие бизнесы были, и предложили эти кейсы решить нашим гостям. Что в итоге? Банк брендировал полностью зал, дал очень классные подарки абсолютно всем, там были такие очень оригинальные деревянные значки, положил каждому на стол блокнот, ручку, и в итоге там было три команды, которые вышли в финал, и каждому как бы по возрастающей были подарены подарки. Вот. Тоже интересно. И банку было хорошо, что люди решили их кейсы, и это можно потом применять. И людям интересно. Они остались с подарками, они запомнили банк. И на самом деле мы получили обратную связь. Очень многие в отзывах о конференции писали, что, о, круто, я теперь перехожу на банк. Я как-то вот думал, размышлял, куда мне податься, и вот я, наконец, принял решение. Вы стали тем самым триггером.
0: Вот хочу еще ага. отметить то, что у них была классная раздатка в плане качества. То есть блокноты, которые они выдавали на той конфе, они реально были хорошего качества. Вот у меня этот блокнот остался, и его даже в руках приятно держать, я скажу.
1: На самом деле, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна. Я сейчас в свое коммерческое предложение добавляю один слайд, чего мы ждем от партнеров. Я считаю, что это абсолютно справедливо, потому что просто дать деньги и забыть. У нас были такие случаи, очень-очень ну, один такой был случай, но от партнера должна исходить обратная связь обязательно. Он тоже должен гореть вашим мероприятием. Он тоже должен э, придумывать вместе с вами. То есть э, это действительно взаимовыгодная и взаимная работа. И э, то, как мы согласовывали подарки, как они будут выглядеть. Обязательно запрашивайте фотографии. Как будет выглядеть ваш стенд. Никогда не верьте на слово. Э, Если вам красиво описывают, вот у нас будет такой замечательный роллап. На нем будет изображена красивая девушка, которая ест вкусную мороженку. Не верьте этому, потому что вместо девушки напечатают обезьяну, которая ест банан. Реально, это так. Просите сразу, какие будут роллапы, какие будут там кресла, стулья, подарки, как они будут выглядеть и когда вы их привезете. И все надо это получить заранее. Таким образом, вы спокойны. Спокоен ваш партнер. И потом вы друг другу скажете спасибо. вот Интеграции у нас, Илья, очень много. То есть я могу об этом рассказывать часами. И мы каждый раз придумываем все новое и новое. Самое главное не бояться экспериментировать. И доносить до партнера, что эти эксперименты это не просто выкидывание денег на ветер. Это реальные результаты, которые действительно придут в виде новых клиентов в виде новых продаж вашему партнеру самое главное в этом убедить То есть на наших конференциях люди нанимают компании, нанимают себе самых лучших специалистов на наших конференциях компании находят себе стратегических партнеров и даже подписывают многомиллионные контракты и это реально правда то есть мы все делаем для того чтобы наши люди коммуницировали между собой чтобы партнеры были довольны чтобы они оставались с нами на долгие годы и чтобы мы наращивали тот позитивный эффект и от гостей, и от партнеров на наших мероприятиях. Это наша самая главная задача.
0: Хорошо, спасибо за развернутый ответ. А скажи, пожалуйста, а как все-таки считается вот конверсия? То есть, вот как считается, сколько пользы принесла интеграция партнеру? Вот конечный результат, он как-то вообще ощутим? И как это можно Очень замерить? Хороший
1: Очень хороший вопрос. И на самом деле он самый насущный, потому что, я сразу скажу, то, сколько вы подарили подарков, сколько вы, там, не знаю, получили визиток, практически невозможно посчитать. Почему? Потому что клиенты могут прийти к вам через год потому что он завалявшуюся визитку вдруг нашел и вспомнил про вас, клиенты могут перейти на следующий день. И клиент очень часто, даже если вы его спрашиваете, откуда вы, он говорит, я не помню, как мы сейчас действуем. Если, что касается онлайн-трансляции, здесь все очень просто. Если мы брендируем кабинет онлайн-трансляции, с переходом на сайт партнера, мы метим это UTM метками. То есть видно, откуда пришел клиент, с какого сайта он пришел и сколько их было. И через три месяца после данного партнерства я прихожу к партнеру и говорю, ой, классно, давайте посчитаем сейчас вообще наши результаты. Для нас это очень важно. И действительно, я всегда партнеров, ну как бы, держу при себе спрашиваю общаюсь с ними там с праздниками поздравляю потому что это очень большой труд его найти и удержать каждого партнера хольте или лейте даже несмотря бывает всякое можно накосячить ну правда мы не боги но это не повод прекратить всю коммуникацию с партнером. Всякие рабочие моменты бывают. Но все равно возвращайтесь к ним и спрашивайте, как дела. Можно посчитать какие-то результаты, проанализировать. Значит, UTM-метки. Дальше рассылка. Например, у нас есть наша традиционная рассылка. Мы никогда не спамим наших гостей, но после мероприятия для того, чтобы напомнить о наших партнерах, о нас, потому что скоро будут, как бы, высланы онлайн записи. Мы делаем некий анонс, где тоже метим UTM метками сайт партнера. Ну там он может дать какую-то скидку, промокод, что-то бесплатное с переходом на сайт. И вот туда мы опять зашиваем эту UTM метку. Что касается раздатки и всего чего, что происходит здесь и сейчас на площадке. Ну, во-первых, это, конечно же, сбор визиток, никуда вы от него не денетесь, потому что это действительно живой контакт, который потом обзванивается продажниками. И здесь можно спросить у отдела продаж, как же они отработали, и здесь очень важно, чтобы они это отработали. Тогда результат будет виден. Потом... Например, мы смотрим на отзывы в соцсетях. Если, вот как я рассказывала про суровую питерскую кислоту, если люди сами выкладывают классный результат нашей интеграции, то это уже успех. Это как минимум имидж и как максимум люди потом придут или в аптеки, там купят эту аскорбиновую кислоту. Замеряем комментарии, замеряем просмотры, благо в ВКонтакте уже можно посмотреть, сколько людей чего просмотрело. Замеряем репосты и вообще количество публикаций везде. Вот на данный момент это три инструмента, которые действительно можно увидеть в цифрах. Все остальное проверяется путем очень долгой работы и вашего взаимодействия с партнером. Может, он не захочет вам рассказывать о своих результатах. Может, и захочет. Вот, например, кстати, я могу же пример привести, да? Да, конечно. Компания MIVX, которая владеет большим количеством огромных пабликов ВКонтакте, в прошлом году пришла ко мне с таким запросом. У нас есть задача найти лучших СММщиков на вашей конференции и захантить их, то есть нанять на работу. Мы посидели и подумали, придумали ему статус нетворкных партнера. То есть у нас есть такие планшетные листы, на которых люди оставляют свои контакты. Мевикс наклеил свою фирменную наклейку на каждый лист. Эти листы попадают во все фотоотчеты, их фотоют люди, и ими постоянно люди обмениваются. И эти листы мы развешиваем по стенам. Это все было на втором этаже и на первом этаже, и они рядом поставили свой стенд. То есть они говорили человеку, который подходит к стенду, дружочек, вот, пожалуйста, оставь свой контакт, и если что, мы ищем к себе в команду специалистов. Дальше ты мог оставить у них визитку, взять взамен другую визитку, и вы менялись с этим человеком 30-минутной бесплатной консультацией. Тоже классно. Плюс Мевекс был очень активен, у них целая команда пришла, по-моему, человек 6, и они всегда всех зазывали к себе на, на стенд, чтобы люди активничали, чтобы люди писали, чтобы люди оставляли контакты. В итоге они обработали более 100 резюме, это заняло у них как минимум месяца два. у них прошло 20 собеседований, и в итоге они наняли себе самых лучших спецов. Это реальный кейс, который компания получила за энную сумму денег, потому что ну, это полноценная интеграция, которая была проведена. Плюс еще э, у них они брали э, логотипы на футболках волонтеров. Ну, то есть волонтеры это самые да. видные люди, самые важные люди на нашей конференции и их видно всегда издалека и собственно там мелькал логотип партнера. Вот вам пример, когда можно очень качественно интегрировать и когда можно очень качественно замерить результат.
0: Ты еще не сказал, что они кружки раздавали, у них была целая гора кружек за их стендом.
1: Да, да, и причем кружки были очень классные, и опять же люди сами выкладывали все в соцсети. Есть очень важный нюанс. Никогда не надо человека заставлять, «сделай селфи с моей там футболкой или с моей кружкой, и тогда тебе что-то там придет. Люди это не любят. Они не любят делать лишние телодвижения. Они не любят некоторые быть публичными. Но если... Ты придумал для них очень интересную штуку, или очень полезную, или очень ценную. Они сами, как миленькие, их даже не надо об этом просить, все выложат в своих соцсетях. И нужно придумать интеграцию так, чтобы этот эффект сработал. Да, это большая креативная работа, но, как видите, мы это делаем.
0: Окей, спасибо. А вот скажи, работа с партнерами, она строится в основном на коммуникации, на общении, умении продавать. Вот правда ли это, и где оттачивать мастерство, и где оттачивала мастерство ты, например, расскажи.
1: На самом деле, Илья, это правда, но это же очевидно. Ой, я скажу так, самое главное изначально быть смелым человеком, потому что... Конечно, я сейчас рассказываю в основном истории успеха. Были, было очень много историй неуспеха, когда просто тебя целую неделю посылают. Когда просто говорят «нет». Когда просто мне говорят «Светлана, вы меня нашли в фейсбуке», «Вы мне написали письмо», «У вас вообще совесть есть?» И ты не знаешь, как ответить на этот вопрос. Потому что ты написал одно письмо и одно сообщение в фейсбуке, и ты считаешь, что ну, человек молчит, и ты не понимаешь, он в отпуске, он на больничном, или, ну, или он просто тебя игнорирует. И вдруг ты ему звонишь, и вот такая тирада тебе выдается. Но все мы понимаем, что не надо быть навязчивым, но надо быть смелым. Ну окей, сказали нет, другой скажет да. Прежде всего нужно быть смелым. Дальше. Я очень рекомендую все-таки тем, кто хочет стать суперпродажником, походить на уроки ораторского мастерства. Потому что здесь самое главное – это быстрая реакция. Когда вам задают вопрос, это очень хорошо, если партнер вас о чем-то спрашивает. Когда вас ставят в ступор, может быть, вас проверяют на прочность. Очень любят некоторые поиздеваться. То есть, а зачем вы мне звоните? А вы думаете, я не знаю, что вы мне позвонили? Или что-нибудь такое? Ну, то есть какой-то вопрос. И вы в ответ должны что-то тоже оригинальное сказать. Вместе над этим посмеяться, пошутить, и дальше идет коммуникация. Скорость реакции безумно важна. Дальше. Вы должны быть обаятельным. Ваш голос должен быть. ну, Приятным. Я не говорю красивым, не надо там работать на радио, да. Но как минимум это грамотная речь, как минимум это логика в речи, как минимум это просто ну приятная беседа. Всему этому обучают, и это на самом деле не очень долгий процесс. Еще я очень рекомендую походить на мероприятия под названием «Переговорные поединки». А, бывают какие-то батлы, ну, в каждом городе это называется по-разному, но в каждом городе это есть. Это настолько прокачивает, там а, действительно в кровь бьются целые компании. Либо ты сидишь как зритель и смотришь, как это делают суперпрофи, либо ты участвуешь. А, у нас, например, в Петербурге это стоит там 500 рублей. И я знаю несколько компаний, опять же, напишите мне в Фейсбуке, я расскажу, кто проводит такие поединки ежемесячно или там, раз в квартал.
0: А мы можем даже в ссылках указать, Про... ну, чтобы людям ну, была польза, они сразу перешли по этим ссылкам. То есть можно так сделать?
1: Конечно. Ну, это будет своеобразная реклама, ну да ладно.
0: Это не реклама, это рекомендация. Нам не заплатили.
1: Вот. Значит, рекомендую переговорные поединки, и я всегда рекомендую, вот мой девиз по жизни, идти на страх. Бывает такое, что мы ну, все живые люди, что, блин, вообще не хочется звонить, ну вообще не хочется навстречу. Ты уже в 500 раз рассказываешь эту презентацию, эту интеграцию. Ты уже миллион вариантов придумал, у тебя просто усталость. В таких случаях я всегда очень... Радею за те команды, у которых есть единомышленники. Не надо там с утра вставать с лозунгами «мы всех победим», но просто как бы немножко поддерживать друг друга, подбадривать друг друга, общаться, то есть чтобы вы вращались в какой-то команде, чтобы у вас был единый дух. И если вам партнер сказал «нет», это еще не значит «нет». Это первая реакция, которую вы должны отработать. Это возражение, которое вы должны отработать. Очень часто мы говорим «нет» одним продавцам и говорим «да» на тот же продукт другим продавцам. Просто этот человек придет к вам позже, или этот человек еще не созрел, или этот человек еще вам не доверяет. Тут очень много разных сценариев. Но поверьте, практически все покупают одно и то же. Практически все участвуют в мероприятиях. И вы когда-то дорастете до того уровня, чтобы «Газпром» был вашим там, генеральным партнером. Ничего страшного, мы подождем. Мы нотареем, под мы наберем э, вес, и вы обязательно к нам придете. То есть всегда должен быть позитив, ни в коем случае не уходить в, ины, в уныние. Потому что если гнобить себя, когда человек уже отчасти вас загнобил, что мне ничего не интересно, и кто вы вообще такой, и надоели вы мне со своими звонками. Нет, настраивайте себя на победу. Вот даже знаете, как некие заклинания произносить, у меня все получится. Сегодня новый день, сегодня я обзвоню как минимум 10 новых клиентов. И обязательно кто-то скажет мне «да» или кто-то заинтересуется. Вообще продажники – люди отчаянные, потому что это безумно сложный труд. И если в команду найти хорошего продажника, это реально, ну не знаю, там 80% успеха. Хороший продажник делает огромную часть прибыли компании. И очень важно продажников своих не обижать по деньгам. Не обижать по коммуникациям, то есть надо с ними коммуницировать, надо к ним прислушиваться, потому что бывают разные моменты, как работать с возражениями. Может быть в продукте что-то не то, а человек бьется, бьется об стену головой и не может понять, ну почему ему отказывают, а может просто, блин. На сайте нету, где и когда проходят ваши конференции, и люди из-за баннерной слепоты или они просто открыли и забыли. А вы думаете, Господи, почему он мне не отвечает? Вот. Так что, да, от коммуникации зависит вообще все. И мышцы продажника не накачиваются, продажниками не рождаются, ими точно становятся.
0: Еще раз большое спасибо. Ну. И в завершение выпуска он уже подошел к концу. Э, Ну, что сказать, можно пожелать всем слушателям ивент-кухни газпромов (с?) партнеры, чтобы накачали все мышцы до такого уровня, что можно было привлекать крупных игроков к своим ивентам. И несколько рекомендаций э, Свет, хочется от тебя получить э, в плане... Первая рекомендация — это рекомендация литературы. Вот что... Ты можешь посоветовать слушателям, какую литературу, какие книги читать, чтобы накачивать эту самую мышцу, как ты сказала?
1: Спасибо, Илья, за этот вопрос, потому что книжки – это наше все. Очень много книг с водой, а есть очень классные книги. Я перелопатила огромное количество литературы. У меня есть три лидера. Это Дмитрий Ткаченко, «Работа с возражениями». Здесь книга полностью написана со скриптами разговоров в разной сфере. Не знаю, насколько это сильно подойдет ивенчикам, но я для себя, например, нашла очень много фишек, ну действительно таких фраз, которые, например, помогают пройти через секретаря. Для оптовиков тут очень много советов. Ну, в общем... «200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч». Очень рекомендую эту книжку. Дальше. Стивен Шифман. «Холодные звонки». Книжка довольно старая, но она настолько простая, она тонюсенькая, маленькая. И я к ней возвращаюсь снова и снова. Она, во-первых, настраивает на позитив, на то, что у тебя все получится. И там тоже есть такие фразы, которые можно использовать в жизни. Нил uh, Рекхэм, uh, значит, спин-продажи. Обязательно прочитать всем. Это, можно сказать, Библия продаж. Я не использую в своей работе вот прямо четко спин-продажи. Я, наверное, делаю все-таки больше на интуитивном уровне. То, те приемы, которые у меня работают, я их чаще всего использую. Uh, очень часто что-то новенькое придумываю. Ну, вот у меня на уровне интуиции это все происходит. Uh, И еще я посоветую Владимира Якубу, это очень хороший переговорщик. Книга называется «Охотный на клиента. Продажи здесь и сейчас». Я видела его в деле на одной из конференций. Он звонил, просто холодным обзвоном, он звонил в компании тех участников конференции, которые ему давали телефон. Слушайте, ну он молодец. Он действительно переходил просто блестяще преодолевал секретаря и уже там общался с какими-то менеджерами, с маркетологами, с пиарщиками. Ну, там зависело от задачи. Игорь Рызов тоже есть довольно хороший автор. Честно говоря, еще не дошла до его книг. Есть Максим Батарев, 45 татуировок продавана. Там есть своя специфика. Ну, пожалуй, наверное, остановлюсь. Я считаю, что нужно читать и применять, это самое главное, и реально не бояться, не бояться применять каждый навык, просто вот отрабатывать на кошках, как говорится.
0: Хорошо, спасибо за рекомендации литературы, и еще рекомендация приложений, которые могут помочь, облегчить жизнь организаторам мероприятий, ну и теми, кто, тем людям, кто занимается организацией мероприятий. Вот какими приложениями, может, пользуешься ты, можешь посоветовать остальным?
1: Знаешь, Илья, я пользуюсь Google документами.
0: Да, это топ-приложение топ всех, кто рекомендует.
1: Ну, потому что, когда ты звонишь, у тебя нет, э, кроме бумаги, ручки, блокнота и Google документов ничего под рукой, тебе не нужно ничего под рукой, если компания огромная, да, конечно, это CRM-система. А так, вот эти приложения, они у меня лично отнимают только время. Я не скажу, что что-то прямо супер-пупер меня выручает. У меня есть приложение Google Keep, где я какие-то заметки делаю. Ну вот, например, я иду на мероприятие, и мне надо очень срочно, у меня нет визиток, да, и записать контакт человека. Я в заметке, например, это пишу. А вообще, неважно, какие приложения вы используете, главное, вот опять же, прозвонил, записал, зафиксировал. Позвонил, написал письмо написал в facebook проверил когда там стоит перезвонить я болдею например не от приложений а от блокнотов и у меня просто вот эти блокноты очень часто списываются я люблю чтобы бумага была красивая но меня это как-то мотивирует может потому что я девушка и мне очень важно чтобы тактильное ощущение было приятно вот я могу Блокноты какие-то посоветовать, чтобы вы покупали, чтобы вам было приятно продавать. То есть окружить себя некой такой приятной рабочей атмосферой. Напоследок я хочу сказать, что у меня, наверное, на несколько часов есть разговоров о том, как продавать, как находить партнеров и спонсоров. Вот, например, на Детский Петербург я лично нашла 73 партнера. На Суровый Питерский СММ там больше 20 партнеров. И я готова делиться своими знаниями. Если хотите, можете приходить ко мне в Facebook, спрашивать о каких-то насущных вопросах. Я провожу консультации, показываю свои компреды, коммерческие предложения. Могу подсказать, исходя из специфики вашего мероприятия, например, как лучше составить коммерческое предложение. Мне хочется, чтобы хороших ивентов было больше, чтобы они были успешными и чтобы люди делали качественно и эвенты, и работали качественно с партнерами, потому что это безумно важно, какое впечатление вы оставляете после себя. Вот немножечко еще эфирного времени займу. Недавно у меня буквально был такой момент, что партнер сказал, вы знаете, мы больше никогда не будем участвовать в мероприятиях, потому что нас очень сильно подвели на одной из конференций. И я не смогла его уговорить участвовать в нашем мероприятии, потому что у человека была испорчена вся репутация, как бы, ивент рынка. Поэтому, дорогие слушатели, я призываю вас всегда работать честно. Всегда, если возникают какие-то проблемы, обсуждать их с партнерами, советоваться с коллегами и желаю вам хороших, отличных продаж, крупных, классных, сочных, интересных, активных партнеров и чтобы у вас все-все-все получилось.
0: Света, большое спасибо тебе, что поделилась контентом в этом выпуске подкаста за столько советов полезных, которые ты дала. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо, Илья, что пригласил. Мне очень приятно.
0: Коллеги, благодарю, что дослушали выпуск до самого конца. Надеюсь, информация, которую вы сегодня получили, была для вас полезна и, самое главное, применима. Чтобы быть в курсе выхода новых выпусков, я рекомендую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте, которую можно легко найти по запросу «Ивент Кухня». И еще рекомендую подписаться на сайте Poster FM, на наш канал, который также можно найти по запросу «Ивент Кухня». И будем вам благодарны за отзывы, которые вы оставите в iTunes, ведь ваш отзыв поможет программе выйти в топ, и ее услышат еще больше людей, которым интересна данная тема. Хорошего вам времени и всего доброго. Пока-пока.